0: Boom, boom, boom,
1: Guten Morgen, Jürgen. Hallo Michi, das war ja, hey, ich hab's vor mir. Heiß, Heiß, Baby. <lacht> das, waren, das waren noch Eis, Zeiten. Eis, Baby. Oh, da war doch noch äh, der igel erlaubt, ja, ohne passiviert zu werden, ja, weißt du, mit Gel richtig hoch und den Föhn von Mama-Mopsen und rein in die damals noch vollen. <lacht>
0: Ja, und ähm, als, als die Musiker noch äh, hässlich aussehen durften und nicht ähm, aussehen mussten wie aus, äh, keine Ahnung, einem Schönheitslabor ents entschlüpft. So
1: war das wohl damals, oder? Oder wirst du jetzt schon irgendwie galant äh, zum heutigen
0: Thema überleiten, Michi? Ein Schelm, wer das dabei <lacht> denkt. Wir haben, wir, haben ja, wir haben ja letztes Mal haben wir ähm, am Ende festgestellt, dass das Thema innere und äußere Werte durchaus eine eigene Folge verdient. Stimmt, oder? Ja, ja,
1: ja, ja. Mhm. Und, äh, ich, du willst weiterreden? Dann red mal. Weiter. Nee, nee, nee sag, sag du, sag du. Ja, ich, äh, bei den Werten, ja, das äh, große Wort und viel gebrauchte Wort, Werte, was sind denn eigentlich für dich Werte?
0: Ähm, boah, äh, ich, ich sage das immer. Ja, ich, ja, ich hab sie auf dem
1: falschen Fuß durch. Yes, sir, yes, sir, yes sir. Schwierige Frage.
0: <lacht> ein, eine spezial gelagerte Sonderfallfrage. Ähm, Wert ist so ein komisches Wort. Ne? Ähm, Wert ist irgendwie so ein Kapitalismuswort, aber irgendwie ist es auch ein emotionales Wort. Ähm, ne? Wertvoll sein für jemanden oder <lacht> eben innere Werte die anderen Werte zählen. Boah, <lacht> kannst du deine Frage noch mal ein bisschen präzisieren? Ich glaube, ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll.
1: Ich habe schon bemerkt, dass du Zeit gewinnen willst. <lacht> ja, wenn ich so ich habe dich jetzt so richtig in der Ecke. Äh, magst du dich eher auf die erste Silbe von wer beziehen oder auf die zweite Michi? <lacht> Michi boah, äh, mir kommt gerade, wenn ich äh, ich gebe dir ein bisschen Luft ja, ja, zum danke, Szenieren. Danke, ja, danke. Bitte, bitte. Äh, es, du es bist so ist großherzig.
0: So
1: ja, das hält einen Moment an, aber die so nicht zu so lange in Sicherheit. Oh nein, ich habe sowas befürchtet. <lacht> <lacht> ja, ich habe die Sense im Rücken. Die äh, Laborwerte sind mir gekommen, auf einmal. Mhm. Ja, mhm. In der heutigen Zeit und grundsätzlich und gleichzeitig <lacht> der Wertebegriff in der Schule sehr oft gedreht, gewendet, gewürfelt und äh, unterschiedlich buchstabiert. Und von daher, äh, bevor wir loslegen mit inneren, äußeren Werten. Was ist ein Wert? Ja, ein Wert ist für mich was, äh, was in mir einen Eindruck macht und was ich aber auch haben will. Ja, es ist so eine Art, äh, bezogen auf Beziehung, eine Art Selbstverständlichkeit, wo ich sage, das will ich haben. Ja, und das, das will ich aber auch nicht haben. Also, wenn man mal die, die Hälften nimmt, das eine ist für mich ein Wert, das andere ist für mich ein, ein Unwert. Ja, weil ich will, einen Wert haben in einer, in einer Freundschaft, wo ich sage, hey, ich möchte mich auf dich verlassen können und nicht irgendwie kommst du heute nicht, kommst du morgen. Ja? Also ein Wert ist schon was für mich, der, den ich will, aber gleichzeitig, wo auch klar ein Ja und ein Nein
0: mit drin steckt. Eine Bewertung, ja. Eine Bewertung, da steckt Wert aber auch wieder drin. Ne? Man kommt von diesem Wort irgendwie nicht weg. Du bist was wert. Ne? Wann ist man was wert? Also ich finde deine Definition sehr gut und vor allem durchdacht, fast schon. Als hättest du dich vorbereitet.
1: Nein, nein, nein. Das ist nee. ja. Das, nein, du, du irrst dich völlig. Ich bin völlig unvorbereitet. Ich habe ja weiterhin eine richtige Lähmung ja, mich vorzubereiten. Ich habe, ich habe so eine Affinität ins kalte Wasser springen zu wollen. Ja, ich habe ein Teil der ist ängstlich. ja. Wenn der kommt, muss ich irgendwie, muss ich was vorbereiten für irgendwelche Sitzungen. Dann brauche so eine Struktur und schreibe sieben Sachen hin. Und bevor ich dann reinlaufe ins Zimmer, könnte ich die praktisch in Mülleimer werfen, weil ich die nicht nehme. Das ist nur eine Befriedung äh, meines Sicherheitsbedürfnisses. Und dann muss ich richtig, ich muss reinspringen. Ich da, ich will nicht wissen, was passiert.
0: Das heißt, das heißt, das heißt, meine kleine Therapiefolge mit den Musikinstrumenten äh, hat bei dir noch nichts bewirkt. Hast du? Die ja, fahren. die ist,
1: nein, noch gar nichts. Noch gar, noch gar uh -huh. ich, ich bin da beharrlich, ich bin da beharrlich, aber okay. äh, das ist ja, äh, steht der Meißel, äh, kratzt am Stein oder wie war's? und du bleibst Ste da einfach an einfach, einfach mir dran.
0: Ja, ich weiß schon. Du weißt, es steht der Tropfen, ähm, ja. aber danke für den Meißel. Also ähm, ich kann, ich habe ja in keiner Weise bisher äh, die Gießkanne durch einen Meißel ersetzt, ich kann damit aber schon anfangen. Du weißt schon, dass das ungesund ist. Ja, du, du hast es ja bewusst mit dieser schönen Vokabel beharrlich umschrieben, aber man könnte es ja genauso gut zwanghaft nennen.
1: Ja, das, das Schöne ist ja, äh, nehmen wir mal den Wert, äh, den, ich habe ja den Wert irgendwie, dass es äh, gerne improvisiert sein sollte. ja. Und, <lacht> ja. Äh, ja, und das ist ja Egal, könnt ihr könnt ja sagen, ich, ich brauche wirklich jeden Punkt, jede Minute schreibe ich auf für meinen Vortrag und dann ist es gut für mich. Ja? Und letztlich die Schablone von äh, zwanghaft kannst du ja also drüber liegen, sowohl über die Impro als auch über, mhm. über die hohe Strukturiertheit. Ja? Da kannst du ja beides unterstellen oder, oder drüberlegen über den Wert. Das ist doch mal schön ja. zu merken. Ja, ja, ja. ja
0: aber. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> In meiner Zeit als Lehrer war ich eben, also wir sind uns da ja ähnlich, ne? also vom Grundtypus her sind wir beide auch, wenn ich Kurse habe, zwei am Tag, dann mache ich am Abend bloß nicht das gleiche wie morgens, sonst langweile ich mich selbst, was ja eigentlich total gut wäre, ja, weil die Fehler, die einem morgens passiert sind oder die schlauen Ideen, die man hatte, kann man ja umwandeln oder eben kopieren. Und nein, das tue ich nicht. Ich äh, erfinde mich dann noch mal neu, was es anstrengend macht, aber es hält mich mehr am Ball. Aber in der Zeit als Lehrer von der Klasse habe ich gemerkt, man hat nicht jeden, man ist nicht jeden Tag gut drauf und die Klasse auch nicht. Und wenn man immer nur improvisiert, <lacht> gut, man hat natürlich seinen Lehrplan äh, vor Augen oder auswendig oder an der Tafel oder sich irgendwie vorbereitet mit einem Reminder auf dem Handy, was auch immer man dafür Strukturen lernt. Ähm, und doch gibt es Tage, an denen man vielleicht Dienstagvorschrift äh, machen können sollte. Und ich spiele da wieder mal auf die Digitalisierung an. Ich glaube, dass man ein bisschen eine Struktur braucht, um <köhnt> äh, seine Inhalte zu digitalisieren. Ne? Also Sei es, ich nehme ein Video auf für den Fall, dass ich mal krank bin oder dass äh, aus der Klasse jemand fehlt, äh, mit so ein paar wichtigen Inhalten aus meinem Fach, ja? also das, das, das finde ich sinnvoll. Das kam auch schon mal rüber, äh, hoffe ich. Und dazu gehört eine gewisse Struktur. Da, da, dadurch, durch diesen Gedanken, komme ich auf einen weiteren Schluss. Wie witzig wäre denn folgende Idee. <lacht> Stell dir vor, viele, viele, viele Lehrer wehren sich nur deswegen gegen die Digitalisierung, weil sie dann nicht mehr so wie du und ich freestylen könnten oder improvisieren könnten im Unterricht und mehr Struktur bräuchten. Also die These dahinter ist... Die meisten Lehrer sind vielleicht auch total unstrukturierte Improvisierer und haben gar keine Lust auf diesen Müll, den sie in der Referendariatszeit aufschreiben mussten, damit irgendein Prüfer ihnen sagt, ja, ja, hm, du darfst an der Schule Kinder unterrichten oder nein, 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 du darfst auf keinen Fall Schüler unterrichten.
1: Ah, das heißt, äh, du meinst, es könnte sowas sein, es sind notorische... Äh, Impromaten, habe ich Impro mhm. oder im, Imprimaten gesagt? Rhetorische <lacht> Impro, <lacht> <lacht> Imprimaten. Ach, das Gehirn tauscht die Vokale doch so beliebig <lacht> manchmal aus.
0: <lacht> deins, Junge, deins.
1: Meins auch. Projektion. Danke, Herr Psychologe. Ach, ach, ach. Moment, lass mich den Spiegel kurz wieder zurechtdrücken, dem ich gegenüber weile. <lacht> Ähm, Michi, es sind immer doch an einem, an einem guten Punkt. Ich hatte gerade das Bild, um mal kurz wieder zurückzukommen. Ähm, das ja, eine ist ja, es ist so, ich habe so einen Korb vor mir mit vielen verschiedenen ähm, Obstsorten: Apfel, Birne, Pflaume, Aprikose. Äh, Total ist ja auch wichtig, irgendwie die äh, von Übersee, immer auch Ananas und Kiwi mitzupacken, weil äh, das ist immer, ist immer wichtig gerade, weil die brauchen wir auch zu jeder Jahreszeit und grundsätzlich. Auf jeden Fall. Äh, hört sich, so, wenn, man, wenn ich jetzt von mir sage, ich möchte mir improvisieren, das heißt ich habe ja eine, eine Art äh, Versessenheit drauf, immer den Apfel zu nehmen, aber mein dass ich immer alle nehmen, ja, nehmen kann. Ja? Aber ich kann, ich kann nicht in der Früh sagen, ich nehme den Apfel, die Birne oder die Pflaume, weil ich mein dann, dass ich immer sagen muss, ich brauche alle. Ja, und das ist ja schon, ähm, da kann man ja von den Werten schon mal schauen. Äh, Vielleicht könnte es ja auch ein, äh, ein Wert sein, den ich ausprobieren kann, mir das einfach mal freizulassen, oder? Nein, das ist wieder die Falle. Mir ist gerade nicht freizulassen und zu sagen, ich bereite mich vor und gehe genau diesen Weg, weil ich sonst immer improvisiere, mache ich genau das Gegenteil mal davon. Könnte ein Wert von mir sein. Ah, jetzt bin ich schon ein paar Tage auf dem Planeten und trumpel vor mich hin. Ich mache mal äh, genau das andere und das
0: Gegenteil. Was du da ansprichst, ist ja das Entscheidungsvermögen hinter, hinter allem, also zum Beispiel auch hinter Trends. Was ziehe ich heute an oder ähm, welchen Weg gehe ich heute zur Arbeit, zur Schule, zur Uni, zur Ausbildung, ins Altenheim? Ähm, oder auch welchen Weg beschreite ich heute emotional? Ja, vielleicht auch sexuell, vielleicht will ich ähm, nach einer heterosexuellen Phase mal eine homosexuelle ausprobieren. Oder vielleicht will ich mal als Mann Frauenklamotten tragen oder umgekehrt. Das sind ja alles so Dinge, die, die wir eigentlich täglich entscheiden, aber wir entscheiden sie oft nach Trend. Also wir entscheiden uns für die Klamotten. Ja, ich bin ja genauso wie du immer entsetzt. Wir waren jetzt am Wochenende einen kleinen Minitrip <lacht> machen und ich hatte, wie du ja schon <lacht> auch festgestellt hast, eine passende Jogginghose zum Hemd an. Und wenn man dann alle Männer, alle Männer oh, sieht. Welche Farbe, entschuldige, immer mit äh, Farbe? Beruf, oh. Gehört sie nicht. Und ja. da, nee, nee alles, doch, doch, gehört sich bei uns. Ähm, <lacht> <lacht> da, da bin ich langweilig. Also ich mag graue, graue Hosen tatsächlich. Ne? Ein bisschen, aber dann habe ich ein buntes Hemd an. Das ist, glaube ich, schon okay. Anthrazit an Bunt. Ja. Oder wie ist das? Ja, genau. Wie die Post. Die,
1: <lacht> die Bei dir geht die Post ab. Ja, Micha, ja, ist super. Ich,
0: du bist, äh, Entschuldigung für den Zwischenruf. Ja, alles du warst gut. am Wochenende. Genau, und da bin ich genauso entsetzt wie du darüber, dass jeder Typ, wirklich jeder und oft auch Frauen, Jeans und irgendein Oberteil und dann klassische Schuhe, am besten totes Tier. Das, da machen wir mal eine eigene Folge drüber. Ja? So, warum muss man tote Tiere am Körper tragen? Das habe ich noch nie verstanden. Was, warum braucht man Leder ja, so. und der Nachhaltigkeitsgedanke dahinter, also bitte, weil die Schuhe länger halten. Ne? Genau, dann kauft man sich alle zwei Jahre oder, ach Quatsch, alle fünf Monate doch wieder neue Schuhe, weil sie nicht mehr im Trend sind. Also wirklich jeder gleich rumläuft. Und ich glaube, das hat auch was mit inneren und äußeren Werten zu tun. Denn in Deutschland ist es irgendwie in, und ich bin schon fast geneigt zu sagen, cool, angepasst auszusehen. Nicht herauszustechen, ist ein Merkmal. Nicht zu spät zu kommen, ähm, im Durchschnitt zu sein oder oder natürlich besser, leicht über dem Durchschnitt, aber kein Klassenstreber und auch keiner, der sitzen bleibt, ähm, kein Überflieger in der Firma, ähm, aber auch nicht der, der immer Probleme macht und alles hinterfragt. Also irgendwo im Mittelfeld zu sein, ist so ein deutsches Kulturgut. Und das zieht sich durch Musik wie Popmusik, das zieht sich durch Kleidung, das zieht sich durch die Autos. Ja, Volvo, VW, Mercedes, BMW sehen alle mehr oder weniger immer gleicher aus. F frei nach äh, George Orwells Animal Farm. All men are created equal, but some are more equal than others. Also ne, je, ne, alle sind gleich, aber manche sind gleicher als andere an der Stelle würde ich mich gerne ein, ein bisschen entschuldigen, denn Sprache ist das ja auch. Sprache ist ja auch eine Gleichschaltung und ähm, ich habe beim, beim Hören der letzten Folgen habe ich gemerkt, ich bin noch nicht so drin im Nicht-Gendern. Ich, ich schaffe es noch nicht so richtig. Ja? Ich, bei Wörtern wie SchülerInnen oder LehrerInnen, da, da läuft das, weil es mit Arbeit zu tun hat, weil sich das bei mir schon eingebürgert hat. Aber ich, wenn, ich, wenn ich bei einem Thema wie mit den Schuhgrößen von Frauen rede, von willigen Frauen, die in der Schuhabteilung warten, dann müsste ich ja eigentlich auch von willigen Männern sprechen ja, oder äh, von äh, willigen Transgendern. Und das ist irgendwie noch nicht so drin. Ich möchte an dieser Stelle kurz erklären, warum das für mich so schwer ist. Ähm, da ist der innere Wert, der innere Wert, Sprache nicht beleidigend oder äh, nicht, äh, wie soll ich das sagen, ähm, nicht äh, separ separierend zu gestalten. Der ist da, der ist sehr da, aber der äußere Wert ist die Gewohnheit. Ich benutze Sprache jetzt halt einfach schon seit 41 Jahren. Na oh gut, ziehen wir die Babyjahre ab. Also seit, äh, zehn, Jahren, <kühm>, seit zehn Jahren benutze ich meine Sprache. <lacht> und du das bist jetzt so ein ehrlicher Typ, ne? Ja, also danke, danke. Ja, ja. <lacht> danke. Zehn Jahre waren schon gelogen, aber okay. <lacht> Zwei, ne, weiß nicht. Also seit geraumer Zeit nutze ich Sprache schon so, wie ich sie eben benutze, und das ist eben diskriminierend. Und ich kriege es nicht raus. Und ich verstehe ältere Menschen, wenn die sich wehren gegen diesen neuen Trend. Und ich glaube nicht, dass sie es tun, weil sie Andersartige hassen. Also manche tun das. Will ich nicht absprechen. Manche tun das. Aber ich glaube, ganz viele haben ein Problem mit der Veränderung. Und mit der Zwanghaftigkeit. Mit der sich jedes Mal beim Sprechen neu entscheiden müssen Haltung. Oh, sage ich jetzt noch innen hinten dran? Geht das da überhaupt? Sage ich they? Ne? Das ist ja... So momentan der Gusto, statt er und sie, they zu sagen, da habe ich ein übelstes Problem, weil es ein Anglizismus ist und ein Plural. Muss ich jetzt immer sie sind sagen, they, they sind. Oder das das macht es für mich noch ultra komplex ähm, im Umsetzen, obwohl ich den Grundgedanken schon verstanden habe. Und, äh, <lacht> <lacht>
1: ich ich, ich versuche gerade äh, den, den Punkt zu unseren Werten zu bringen und beobachte mich dabei. Äh, wenn ich dich höre, äh, und deine Verrenkungen äh, oder deine Bemühungen ja, äh, höre, da habe ich in mir, ich, 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 ich stoße und scheitere und erblühe immer wieder an meinem einfachen Gemüt. Ja. Weil mir ist es recht wurscht. Ich habe mir über sowas keine Gedanken gemacht, weil in mir ist jeder, der, der mir begegnet, einfach erstmal du ja, und ich habe keine, keine Lust, irgendwelcher zeitgeschuldeten äh, Neubenennung ja, äh, irgendwas Rechnung zu tragen und zu formulieren. Ja, da ist mein Wert, ist einfach, mein Gegenüber ist ein Du. Und ich will mir da gar keinen Kopf machen, weil ich will nicht mit dem Kopf dem Menschen begegnen. Und ich hoffe, dass mein Gegenüber merkt, dass ich ihm einfach so begegne, wie ich bin und wie er ist. Und dass es da nicht um eine Formulierung geht. Und ich hoffe auch hier im Podcast, dass. Äh, weil ich da gar keinen Wert drauf lege, auch nicht legen will, ja, mhm. äh, dass sich niemand dran stößt, aber trotzdem merkt, mit welcher Achtung oder vielleicht auch, wenn ich es nicht merke, Missachtung, ich da manchmal spreche, aber das soll nicht sprachlich sozusagen, will ich mich da nicht verdrehen, wenden, exponieren, ja. Du
0: hast das, <lacht> hast das auf die äh, typisch bäbische Jürgen-Art wieder <lacht> sehr charmant gelöst. Ich würde das gar nicht so hinkriegen. Das
1: <lacht> <lacht> ich
0: hoffe, es kommt auch wirklich eine Lösung. Jetzt bin ich mal gespannt. <lacht> genau, also ähm, das, ich, ich, ich verniedliche das gerade so als Jürgen-Lösung, denn man kann ja nicht jeden duzen, oder? Oder kannst du wirklich jeden duzen? Duzt du den Schulleiter, duzt du neue Eltern, sagst du zu jedem Du.
1: Also beruflich sage ich sie, aber eher aus, ja, wie ich sag, ja. Genregründen fast schon. Ich ja, habe in der, in der Haltung, das hatten wir schon mal. Mir ist es gleich, wer mir gegenüber ist, weil es ist jeder ein Mensch, ja. Und ja. da habe ich nicht diese, diese Differenzierung laufen, ja. Und ähm, ich sehe es eher als Herausforderung, wenn, wenn Menschen völlig anders sind wie ich, dass ich äh, sozusagen der angerührt wird, dass ich mir okay, völlig anders, äh, lebt anders, ist, hat eine andere Sexualität oder hat eine andere Art, mag ich jetzt eine andere Art, ja, und oftmals ist es für mich so, dass ich das schön finde, ja, so nach Hesse, der eine ist das andere Gegenstück und Ergänzung und äh, schauen wir, ob da was für mich dabei ist, aber da habe ich deswegen nicht das Hoch- oder Runterschauen, es ist mir, ist mir Wurst, weiß nicht warum, ja, es ist, vielleicht sind das meine, meine zehn Jahre Sozialisation im Hochhaus. Das kann, das kann sein. Ups, ups, das hat die Sozialisation mit mir gemacht. Ja, von daher, ähm, es ist mir, ist mir wirklich äh, in dem Sinne, egal, weil, im, im Sinne von gleichgültig, im Gleichgültigkeit, ja, das ist, na, auch wenn ich mich sprachlich verhap, äh, verhaspel oder, oder das nicht betone oder nicht auf dem Schirm habe, äh, ich hoffe, es äh,
0: macht meinem Gegenüber nichts. Oder? Ja. Ähm, als kleine Mini-Ergänzung würde ich sagen, ähm, für mich sind nicht alle Menschen, sondern für mich sind alle Lebewesen. Denn ähm, ich sehe oft auch Tiere in Menschen und Menschliches in Tieren. Deswegen bin ich da ein bisschen globaler auf jedes Lebewesen eingeschossen. Und zum Sie, ich finde das Sie ganz Ganz komisch. Ja? Man spricht nicht mit der Person direkt, sondern man spricht sie mit ihrem Nachnamen, also mit ihrem Sippennamen an, als äh, wäre die ganze Familie in der Verantwortung dessen, was die einzelne Person da tut. Und natürlich gibt es die Verantwortung der Vergangenheit, aber per se habe ich da eine Person vor mir. Und ich glaube, man kann als Du-Mensch rumlaufen und trotzdem intolerant sein gegenüber anderen sexuellen Strömungen äh, als die, die momentan noch die Norm sind und ich hoffe, das wird sich bald verändern. Ähm, äh, Jürgen, ich habe eine Frage, die mich äh, interessiert zu inneren und äußeren Werten. Bist du bereit? Jürgen? Oh, Jürgen, ich äh, höre dich gerade nicht mehr.
1: Hallo, ja, ich war gerade ah. in, in einem Loch. Kannst du die Frage bitte nochmal wiederholen?
0: Natürlich gerne. <lacht> <lacht> ja, ich sage was dazu. Moment, warte. Okay.
1: Ich denke mir schon, was du gefragt hast. Nein, sag nochmal die Frage. Also,
0: Jürgen, was ist denn an deinem Körper deine unliebste Stelle? Ha,
1: das ist ja mal richtig persönlich. Sind wir unter uns, mir?
0: Ja, natürlich. Immer. <lacht> Uns hört doch <auch> keiner. <lacht> bei, bei so viel Geld und Werbung, das, das hört kein Mensch.
1: <lacht> die unliebste Stelle, lass mich überlegen. irgendwie, überlegt gerade. Ja, ich habe so zwei Sachen, die erstmal kommen, aber dann habe ich die richtig lieb. Das ist schon, ähm, das ist spannend, weil ich... Also ich habe eine Zahnlücke, nach einer langen Zahngeschichte und äh, die immer wieder störe ich mich dran und gleichzeitig finde ich sie super, weil sie so ein wunderbarer Makel ist. ja. Und dann, äh, das Gleiche ist ähnlich, ich bin äh, in der Jugendzeit, ich war... Irgendwie dick, immer so also drei Schwabbeln stehen, mit 14, 15. Und ähm, ja, immer dann, wenn ich ein bisschen mehr Mampf oder so, dann ist irgendwie, die, die Hüfte sagt, hierher, hierher mit dem Schweinebraten. Ich habe absichtlich Schweinebraten gesagt, wie als Veganer, wie lustig, wie lustig. Auf jeden Fall kommt dann, äh, Entschuldigung, äh, kommt dann, äh, das sind die... Äh, kommen dann die ah Da muss er atmen. Auf jeden Fall sind das die beiden äh, Sachen, wo ich da erstmal gucke und gleichzeitig merke ich, das eine hat etwas völlig Gemütliches und das andere ist irgendwie ein Makel. Und das ist im Laufe des Lebens, finde ich es nur ehrlich, auf eine Art, äh, dass man den Makel auch äußerlich sehen darf, weil es ist ein Teil von meiner Geschichte. Und äh, von daher habe ich keinen Teil ja meinem Körper, den ich den ich nicht mag, ja, äh, weil ich mehr und mehr an dem Punkt bin. Ja, das ist einfach, aus welchen Gründen auch immer, ist es so geworden oder ist mir in die, in die Waagschale gelegt worden. Und äh, mein Part ist eher zu schauen, was ist es denn? Ja, wieso ist es so bei mir? Stimmt es für mich? Und was bringe ich damit <lacht> zum Ausdruck? Also wenn wir nochmal den Schwenk rüber machen zu den äußeren Werten, äh, was bringt denn das Äußere zum Ausdruck? Und von daher passt das ganz Ganz gut, ja neulich hatte ich, ganz super, ganz super. Ein äh, früheren Freund gesehen, ja, hatte irgendwie so ein Longsleeve an. Äh, der erste Kommentar war, na, gerade gesunden Appetit, oder?
0: <lacht> Von ihm an dich oder was? Ja, ja, ja. Das <lacht> und, äh,
1: und, äh, und, und ich dachte mir, es ist mal gut, die haben mal zwei Kilometer, der Winter kann kommen, ja. Und die äh, auch ein Schnupfen, da habe ich was in Reserve. Und dann kam gleich die Nummer, und das war echt so. <lacht> ja, ja, ich, ich freue mich auch total, die nach langer Zeit wiederzusehen. Du bist echt ein toller Typ, ja. Und dann, Aber das ist ja eine Projektion. Aus meiner Sicht, ja, er, er macht damit ja mit sich rum und, und knetet dann seinen Speckröllchen und äh, sieht halt dann bei mir oder kennt mich anders oder ist unbeholfen oder was auch immer. Auf jeden Fall sind das die Punkte, wo ich äh, biografisch einfach Empfindlichkeiten habe, aber die mich auf die Art und Weise auch, auch ausmachen immer wieder. Aber die mich irgendwie beschäftigen, ja, aber nicht, weil ich sie nicht mag, sondern die beschäftigen mich und das finde ich schön.
0: Ich finde, ich find, du hast ein paar super wichtige Dinge gesagt. Also zum einen mal die Projektion. Genau, ne, wenn jemandem was auffällt, dann beschäftigt er sich selber auch damit. Wir kennen das alle, selektive Wahrnehmung. <lacht> man sieht immer das, was man selber gerade auch im Leben hat. Ne. Also man hat sich ein neues Auto geholt. Auf einmal sieht man überall die gleiche Marke oder die gleiche Farbe. Oder wenn, wenn Eltern Kinder kriegen, dann sehen sie auf einmal überall Eltern mit Kindern. <lacht> das ist einem davor nicht aufgefallen. Und das andere war, die, du hast gesagt ähm, biografische Empfindlichkeiten, das ist ein schöner Ausdruck. Denn es ist genau das, es ist eine biografische Empfindlichkeit. Das ist aus der eigenen Erfahrung eine, eine, eine sensible, eine empfindsame, eine emotionale, also eine gefühlte Situation, die sich in eine Äußerlichkeit zeigt. ja Und diese Situation muss man durchleben, beziehungsweise man muss ja nicht. Viele Menschen legen sich heute unter das Messer und beheben solche Dinge. Ja, Entweder man holt sich jetzt einen künstlichen Zahn oder man lässt die Nase begradigen, man lässt die Ohren anlegen oder man lässt sich Fett absaugen. Ähm, es gibt alles. Es gibt Penisvergrößerungen, ja. Es gibt alle Möglichkeiten, sich an sich rumschneiden zu lassen, um danach endlich glücklich zu sein. Und das ist, glaube ich, die große Lüge. Ich glaube, dass da der äußere Wert, also der Makel behoben wird, damit man sich innerlich gut fühlt. Denn, wie du schon gesagt hast, wir haben uns ja damit beschäftigt. Man beschäftigt sich ja auch, wenn man es wenn man wegoperieren lässt, hat man sich ja trotzdem mit dem Makel beschäftigt. Und nur weil der dann weg ist, heißt es ja nicht, dass man besser durchs Leben läuft. Sondern das heißt einfach nur, dass man diesen Makel nicht mehr hat. Aber man hat trotzdem andere Makel. Man, man ist vielleicht zu groß, zu klein oder wenn man zu viel isst, nimmt man zu. Dann Entweder man begibt sich ständig unter das Messer und das ist ja auch ein gesundheitliches Risiko. Oder man ist wirklich so oberflächlich, dass man die inneren Makel nicht sieht. Denn wir haben alle innere Makel. Unzuverlässig, unpünktlich, unehrlich, ähm, keine Ahnung, ganz viele Eigenschaften, die wir an uns nicht mögen. Oder vielleicht auch nur eine große. Die kann man nicht wegschneiden. Das, das funktioniert. Also wenn es das geht, wenn das geht, dann sag mir bitte, wie außer durch jahrelange Therapie vielleicht. Aber ja, ja, ja. Aber mich darf ich, darf ich kurz
1: einhaken? Ja, ja. Dann haben wir jetzt eine Fülle an Themen. Äh, jetzt äh, unzuverlässig und so. Das äh, bewertest du als Makel. Ja, ist ja auch mhm. interessant. Ja, dass mhm. ein bestimmter Bereich und so machen wir Menschen das. Wohl sagen, das ist irgendwie gut und das ist irgendwie Kackenwurst. Ja. Und äh, da ist, ist schon, schon interessant. Ja. Dieser ist Unzuverlässigkeiten ein Makel. Ja, wenn, wenn du siehst, äh, wenn du guckst, wer hat irgendwie gute Chancen auf Burnout, dann sind es die Leute, äh, die einen hohen, hohen Perfektionismus praktizieren und leben. Ja, das ja. heißt, äh, ja, und von daher ist es ja, die Unzuverlässigkeit ist sozusagen ja, ein Schutzschirm gegen eine mo moderne äh, Erkrankungsform oder gemachte Erkrankungsform, ja, und dann aus der Betrachtungsrichtung ist es vielleicht gar kein Makel, sondern eher eine Ressource, wo du jemand sagst, der die ganze Zeit äh, 14 Stunden im Büro ist und die letzte E-Mail noch, noch runterschneidet, ja, und aber der Betrieb ändert nichts und es kommen morgen wieder 500 reingeschissen ins E-Mail-Fach. Mhm. Wo man sagt, hey, schneid dir mal eine Scheibe von diesem Makel ab. Es ja? könnte deinen Arsch retten. Es ja? könnte ja. dich vor dem Psychopharmaka retten. Ja? Ja. Von daher, äh, spannendes Thema. Ja?
0: Ab wann ist denn irgendwas ein innerer, innerer Makel? Ja, Hast? ja das, gute Frage. Ich würde die Frage gerne so im Raum stehen lassen, denn die beantwortet jeder für sich selbst anders. Und wir haben ja schon durch die Äußerlichkeiten ganz gute Beispiele angeführt. Ich hätte noch eins mit Verpackung, dass das uns zeigt, warum ist es ein Makel? Ja, manche Dinge sind auch schön so. Ja, das das Sandrätchen getrieben. Es gibt Studien, die belegen, dass auf Tinder Gesichter, also Fotos von, von Menschen, höhere Chancen haben, geliked zu werden, ähm, wenn sie ein, einen gewissen Makel noch übrig haben, als wenn sie komplett glattgeleckt sind. Zum einen traut man diesen perfekten Gesichtern nicht, ne? Photoshop und Co. Und zum anderen ist eben ein Gesicht auch erst dann interessant, wenn es was Interessantes hat. Nicht, wenn es aussieht wie Barbie und Ken. <lacht> ja. Und ich glaube, wir lernen das auch durch die Industrie, Verpackung. Ähm, du, du wärst wahrscheinlich überrascht, wie viel Psychologie hinter Verpackungen steckt. Ähm, bei, bei der goldenen Schokokugel das knistern, wie man die aufmachen muss, wie sie dargeboten wird, ja, flüssiges Gold, das suggeriert eine Hochwertigkeit für ein Produkt, das eigentlich total billig hergestellt wird, aus einer Haselnussmasse mit Waffel. <lacht> ja, oder das Greenwashing im Supermarkt, ja, äh, alles ist Öko. Oder das kleine Wörtchen Bar, das Suffix Bar, recycelbar, äh, abbaubar, äh, bi oder biologisch abbaubar sogar, ja. Also ähm, grün, alles ist grün, alles ist super. Ähm, du, du kannst alles ohne zu bedenken äh, essen, es, es macht dich nicht dick, es ist nicht ungesund, äh, ist alles super. Und dieses, dieses Verpacken ist ja genau das, was es macht. Es nimmt was Äußeres, was wir sehen, und nimmt uns die Entscheidung ab in dem Moment, zu sagen: Oh nee, ich brauche nichts Süßes. Ich, oder, oder ich vertrage keinen Alkohol. Oder, oder ich will keine Fertigpizza essen, sondern es sagt: oh, ja, doch, das geht schon, das kannst du schon mal machen. Und dann gibt es auch noch sprachliche Sachen wie Snaggy Snacks, ja, äh, die das verniedlichen Werbung, die uns zeigt. Ach, guck mal, äh, die, die Models, die wahrscheinlich bulimisch und oder anorektisch sind, ähm, die können auch Schokolade in sich reinstopfen und nehmen nicht zu. Influencer, die das genauso tun, großartig, ja. Ähm, aber dass ich mich hinterher vielleicht schlecht fühle. Dass ich auf meinen Körper höre und wenn der mehr Gemüse äh, zu sich äh, äh, bekommt, ja, wenn ich mehr Gemüse zu mir nehme oder Vitamine oder ausgewogene Ernährung, dann geht es mir besser. Darauf hören viele Menschen schon gar nicht mehr. Ja, Morgens den Kaffee, dann in der Arbeit irgendwie noch einen Snacky Snack, mittags in der Mensa irgendwas und abends schauen wir mal, ob man noch Zeit hat oder ob man lieber äh, einen Film schaut oder so. Ne? Also bin ich ganz bei dir. Ähm, du bist ne Darf ich mal kurz einhaken? Ja, weil, äh, weil es ist ja
1: was. Ich hatte vorher schon mal das Thema irgendwie. Da hatte ich mal auch für mich irgendwie das Schwarmverhalten, dass, dass ja. wir eben dazu neigen, ja, sozusagen. Wir wollen mitschwärmen, ja, mitschwärmen, mitschwärmen. Und es ist ja egal, was uns da vorgelegt wird, ob das Bio ist oder, oder irgendwie glatte Haut oder irgendwas. Wir wollen immer mitschwärmen. <lacht> und wichtig ist aber beim, wenn ich mitschwärme, ja, ja. Und, Ach, ein Schwärmer bin ich, ja. Aber ich will immer eine Feder, ja, in meinem, in meinem Flug möchte ich selber machen, ja. Mhm. Dann möchte jemand eine, eine Feder muss ein bisschen anders sein als die vom anderen, was du vorher mhm. gesagt hast. Leicht exponiert, Nicht der ganze Flügel anders, aber ja. eine Feder, so zumindest in der Masse. Die Masse mhm. will einen Flügel mit dabei sein, aber einen, eine Feder anders. Und dann ist es ja spannend, ja, dass es im Grunde genommen vielleicht gar nicht so arg drauf ankommt, was was es ist, sondern das, das Vorgesetzte wird repetiert. Und es gibt eben äh, Meinungsmacher äh, und beeinflussende Kräfte und äh, die Masse geht mit. Da wären wir bei einem anderen großen Thema. Ja. Und mittlerweile haben wir eben das Potpourri, dass jeder aber äh, praktisch sich geil fühlt. Also bei der Swatch-Uhr hast du es nicht mitbekommen, vor ein paar Jahren, dass es diesen Konfigurator kriegt gibt, mhm. wo du individuell dir ja. zusammenstellen kannst. Da gibt es fünf ja. Zifferblätter, sieben verschiedene Zeiger ja, und dann ja. gibt es noch, äh, noch, dann kannst du noch die Armbänder und dann kannst du noch, wenn du das machen kannst, wenn du das machst, mehr, da fühlst du dich richtig, richtig individuell <lacht> und gleichzeitig bist du mit
0: dabei. Ja, du bist ja. mit das dabei, aber bist ein ganz eigener. Aut <lacht> Jürgen, das gibt es bei Autos auch. Das ist total pervers. Ja. <lacht> <lacht> Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja, yeah, ja. Yeah, Konfigurator. Yeah. Und dann, und dann gehe ich mit diesem Konfigurator-Gefühl, gehe ich nach draußen und suche mir meinen Partner danach. Habe eine ganz feste Vorstellung, wie der auszusehen hat, wie der zu riechen hat, zu schmecken hat, zu sein hat. Und finde niemand. So ein Kack. <lacht> Ist echt ist
1: es dann schon, dann findet man keinen mehr, weil es nicht ganz passt. Aber, ist so, ist so, aber erstaunlich ist, äh, auf, auf was wir oder viele von uns anspringen. Ja, Das ist so ein bisschen wie wenn ich bei meinem Lieblingsbäcker bin. Ja, ich rede es mal in deiner Sprache und er hat irgendwie drei belegte Sehen, alle mit vegetarischem Schinken drauf. Äh, sagt man da Schinken bei den Bäckern? Ja, 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 und dann ja, eher ja. Und dann fragt mich die Bäckersverkäuferin, ja, hallo, äh, hätten Sie gerne auf diesen vegetarischen Schinken noch ein Müh Petersilie oder lieber ein Müh Dill oder lieber ein Mühe Thymian? Und ich sage, ah, ich gucke mal nochmal individuell in mich rein. Ja, individuell wähle ich heute Thymian. Und dann komme ich heim und sage, hey, Leute von Flake, hallo, liebe Familie, ich habe mir was Besonderes geholt. Ich habe mir nämlich hier eine ne, Szene geholt. Ja, 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 den Schinken kennt ihr, aber Thymian. Und der Applaus schallt von den Rängen. Ja, wie grandios ist denn das? Ja, da habe ich mhm. mal richtig selber wieder was entschieden. Und da frage ich mich schon, was ist denn das? Wie, äh, wie gebügelt und geklettet mhm. bin ich in mir schon, dass es mir gut geht, wenn ich so einen Hauch Entscheidungsfreiheit habe äh, Zugesprochen bekomme und dann sage, ach, das hätte ich lieber so, und dann geht es mir gut. Ja? Äh, und gleichzeitig weiß ich, mit der Seele bin ich im sicheren Hafen, weil den, das akzeptieren die anderen auch. Ja? Ja. Äh, das ist schon irgendwie da ist fast schon traurig, dass über solche äh, kleinen äh, Gestaltungs- und Entscheidungsmöglichkeiten ich mich schon wieder individuell fühle und mein, ich brauche dieses leichte Abheben von der Masse, damit ich mich spüren kann.
0: ja. Ja, was mich dann immer interessiert, warum hat man das Gefühl, dass man das braucht? Das ist total schräg, ne? also, Wo kommt das her?
1: Michi, Michi, willst du etwa einer von, von vielen sein? <lacht> einer von 80 Millionen? So <lacht> ein Drecksong. Oh, Entschuldigung, hoffentlich war kein... Der Typ, der du singt, ich mag ihn sehr, 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 natürlich... <lacht>
0: <lacht> wir wir, finden, viel, noch, ist, äh, wir finden noch unseren Traumsponsor. den finden wir noch.
1: Er wird es nicht sein, nein. Ah. Max Giesinger ist es. Max Giesinger, <lacht> genau, das ist für mich der neue Phil Collins ein Song, zehn Songs sind wie einer, ja, ich werde schon wieder gehen, die Schublade, Mann, Mann, Mann. Das bloß legen Songs, vielleicht ist der Mensch total vielfältig und differenziert und bloß die Songs klingen für mich so einfältig. Ja, da brauche ich noch mal einen Wertediskurs mit dir in Ruhe. Ohne
0: Publikum, Michi. Äh, Jürgen, ich, äh, ich, ich würde gern da ein bisschen reingrätschen, äh, weil du gerade gesagt hast, ähm, äh, Bedarf ähm, und wir sind jetzt auch schon im Präfinale angekommen und ich würde dich bitten, das am Ende einfach abzuwürgen, weil ich möchte nicht den Fehler aus unserer Folge 1 machen und wie bei den Schulden da zu sehr runterziehen, aber bei inneren und äußeren Werten geht es für mich immer auch ein bisschen um Rassismus und Bewertung von Andersartigkeit, also auch Diskriminierung von anders sexuell orientierten was auch immer anders bedeuten soll. Vielleicht ist es irgendwann heterosexuell anders, aber das haben wir dahingestellt. Ich, ich arbeite ja auch im, im Schulbereich und wir haben sehr viele Familien in den letzten Jahren gefördert, die aus ärmeren und ganz armen Verhältnissen kommen, die sich klassische Förderangebote nicht leisten können. Und da gab und gibt es ein Konzept und das nennt sich Bildung und Teilhabe. Bildung und Teilhabe ist ein vom äh, Land Deutschland, also von der Nation, entwickeltes Konzept, das allerdings auf die Kommunen, ich sage jetzt bewusst, abgewälzt wurde. Ähm, Bildung und Teilhabe ist dafür zuständig, dass jedes Kind in die Mensa kann, wenn es eine gibt, dass jedes Kind auf Klassenfahrten mit kann, dass ähm, Schulmaterial da ist, dass auch die Beförderung zur Schule gewährleistet ist, wenn die Eltern kein Auto haben und das Busticket sich nicht mehr leisten können. Ja, Aber eben auch Lernförderung und das betrifft jetzt speziell uns, denn die Kommunen in Nordrhein-Westfalen haben geklagt äh, vor zwei Jahren äh, und haben Recht bekommen. Und mich ärgert das sehr, denn ähm, da ist wieder was richtig schiefgelaufen im System. Und zwar, ähm, die Kommunen haben sich beschwert, hey, wir müssen hier Gelder ausgeben für etwas, das wir vorher nicht mussten und wir haben gefühlt gar keine Entscheidungsgewalt, denn von Deutschland, ja, vom Land gibt es da Vorgaben, an die wir uns halten müssen. Das heißt, wir prüfen eigentlich nur, haben nicht mehr Stellen dafür, haben nicht mehr Geld dafür und müssen das dann bezahlen. Ähm, gleichzeitig hat es sehr vielen Familien geholfen. Ich hatte immer die Hoffnung, dass einfach neue Stellen geschaffen werden. Aber das war sehr blauäugig, wie ich jetzt merke, denn ab Januar, ab dem 1.1.2022, also es ist noch dieses Jahr gültig. Ab dem kommenden Jahr sollen viele Dinge darin wegfallen, wie zum Beispiel Lernförderung. Das bedeutet, dass Familien aus äh, prekären Situationen oder in prekären Verhältnissen, dass die ihren Kindern Förderunterricht nicht mehr bezahlen können. <lacht> Allerdings ist in dem Gesetzentwurf natürlich wieder politisch-bürokratisch drin, bis es eine Neuregelung gibt. Allerdings ist das jetzt zwei Jahre her, das heißt, man, das Bundesverfassungsgericht ist davon ausgegangen, dass es bis Ende 21 eine Neuregelung geben werde was es noch nicht gibt. Es gibt keine. Bedeutet, die Behörden, auch die Ulmer Behörde, wir haben da gerade übelst viel zu kämpfen, mit drei Familien gerade, die mit mehreren Kindern überhaupt keine Unterstützung bekommen, weil sie das aussitzen. Die Städte sitzen das aus, in der Hoffnung, ja, ab 1. Januar sind wir eh nicht mehr zuständig. Dann macht das schon irgendjemand anders. Und ich möchte an der, an der Stellung keinen Dissen betreiben. Ich verstehe schon, dass die Gemeinden da überfordert sind und alleingelassen wurden. Aber das jetzt einfach auf die Familien abzuwälzen, zeigt, dass das System wieder mal scheitert. Es scheitert, wie jetzt auch in der Pandemie. Die Zahlen steigen nach oben. Biberach, 644er Inzidenz. Leute sterben wieder. Es wird wieder überlegt, irgendwie alles zuzumachen, wieder in den Online-Unterricht zu gehen. Es hat sich nichts weiterentwickelt. Von der Kollegin habe ich erfahren, dass man neue Software, die eingeführt wurde, wieder abgeschafft hat jetzt in dem halben Jahr, weil es viele, viele vor allem ältere, alte, weiße Männer gab, die gesagt haben, oh, den neuen Klump braucht man nicht. Ja? Die haben sich einfach entschieden. Haben die einfach gemacht? Ich finde das krass. Darf ich jetzt schon, mehr? oder? Du, Sehr, gerne. Ja Sehr gerne. Ich <lacht> habe
1: die Erlaubnis.
0: Ich bitte darum. Ich bitte darum.
1: Ja, jetzt ähm, werden wir ja, wenn ich mal das mal versuche raus zu sub Substrat. Gibt es substrahieren überhaupt? Gibt es überhaupt? Substrahieren? Weiß ich gar nicht. Äh, ich will das Substrat rausholen. Gibt es ja. da schon ein Wort? Ansonsten müssen wir es mal da erfinden. Nimm mal Substi. Ähm, es ich, gibt, ich es mach mal Substi. Es,
0: es, Nee, es gibt, es, gibt, es gibt manchmal einfach keine Wörter, wie zum Beispiel für diese mit Gläsern Sounds machen, ne? Gläsermusik, das ist total doof.
1: Ja, ja. Also ja, ich ja. weiß nicht,
0: so. nenn es Substrahieren, das ist schön. <lacht> <lacht>
1: ähm, es, es waren verschiedene Werte für mich mit dabei. Einmal, wie gehen wir damit um äh, mit dem Wert des, des Scheiterns, ja? Mhm. ja? Wie gehen wir damit um mit, den, mit dem Wert des Verarschtwerdens, ja? Wie gehen wir damit um mit dem Wert des hingehaltenwerdens? Ja, wie gehen wir damit um mit dem Wert der Empörung? Da gibt es ja mittlerweile einige Bücher. Ihr empört euch. Und ähm, ist ja spannend, ja, weil die Frage ist ja, ist es so schlimm, weil es so schlimm ist, oder ist manches so schlimm und schwer erträglich, weil es nicht ehrlich ist und eine Verlogenheit drin steckt, ja? und es und gibt dann geht man schon weiter aber nimmt vielleicht den wichtigen Moment nicht zu sagen das eingestehen das ging mal richtig in die Hose oder das hat mal richtig nichts gebracht oder hier haben wir was in kurzsichtigkeit auf den Weg gebracht ohne es weiterzudenken und wir, wir kaschieren das nicht sondern wir stehen dazu ja zum scheitern zum nicht weiterdenken ja zum versagen nein es ging nicht auf ja dass, dieser Zwischenstück, dass dieses Zwischenstück oft fehlt, aus meiner Sicht. ja, Und man ja. dann
0: drüber geht. Ja? Aber glaubst du nicht, dass Systeme gar nicht groß in der Lage dazu sind, sich zu entschuldigen? Es sind immer Einzelne. Man muss immer jemanden, einen Sündenbock finden. Einen oder eine, der oder die oder they den Kopf hinhält. Und das ist eben in einem System, in dem es ums Profilieren geht. Ja? Politiker wollen immer noch weiterkommen, einen noch höheren Posten ist das eben nicht das, was das System den Leuten anbietet. Die sagen nicht, hey, pass auf, wenn du scheiterst, dann kannst du in Ruhestand oder du kannst es glatt bügeln, du kriegst ein größeres Team, um es wieder auszubessern. Nein, dann bist hm. du einfach weg.
1: weg. Die Belohnung ist weg. Das heißt, im Grunde genommen äh, haben wir vermutlich sehr bestimmende Systeme, die den Wert haben, äh, Störfaktoren zu eliminieren, ja, yeah. <lacht> Tränen. ich bin Fußball, endlich.
0: <lacht> Nein! Fußball. Ich habe gehofft, du schaffst da, es heute da, da, nicht.
1: Da, ich ich so gehofft. Also, ich, ich habe schon erwähnt, dass ich Fußball sehr mag, da würde ich es an der Stelle ja nochmal kurz prominent machen wollen. und Alter, äh, Jürgen, wenn
0: wir jemals einen Fußballverein haben, der uns sponsern will, ich lehne ab, das weißt du. Ich nehme keinen Cent. Das ist und dann, dann mache ich sie. Ich mache jede, jede Folge mache ich Werbung für alle anderen Sportarten die es gibt. Ich fange an mit den unsympathischsten Golf. Richtig ja. guter Sport Leute. Geht golfen. <lacht> Wirklich, ihr lernt richtig wichtige Menschen dort kennen. Tut es einfach, tut
1: es. Michi, 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 das ist ja jetzt, wir sind jetzt fast schon am Ende angekommen. Das ist ja nur jetzt dein, dein, dein mageres Wertekostüm. Und natürlich hast du da auch wieder eine starke Beharrlichkeit und in den Bogen wieder zu nehmen, natürlich auch fast was Zwanghaftes mit dabei. Ja, ich, genau, ich bin der Zwanghafte, nicht du, der du einfach random immer Fußball
0: mit reinbringst. Okay, lass mal.
1: Mich. Yeah. Michi, das wäre doch jetzt, wir sind noch am Ende fast schon angekommen. Ähm, ähm, lass uns vielleicht nochmal wegen den Werten uns so eine Art, wie macht man das in den, in den Therapien und auch du in deinem Job und so oder bei auch die Politiker sagen, das jetzt habe ich aber ein paar Hausaufgaben, diese schöne, ja. grüte Hausaufgaben. Ja, ähm, ein ähm, Wertetagebuch empfehle ich da. Äh, äh, weißt du, ich, also ich würde dir auf jeden Fall ganz konkret, würde ich mal
0: bitten ja, yeah,
1: <lacht> oder dir als Hausaufgabe mitgeben. Hausaufgaben, da wird nicht widersprochen, Michi.
0: Wir machen die einfach beide.
1: Ja, und zwar, wir versuchen, weil wir ja immer improvisieren wollen, so zwanghaft notorisch und beharrlich, ja, mehr Dinge zu tun, so dass wir uns langweilen bei der Arbeit oder sonst wie. Wir wollen mal der Langeweile auf die Spur kommen.
0: Boah, okay, okay, aber eine Woche lang oder einen Tag oder mal fünf Minuten? <lacht> <lacht> schnall dich richtig an, schnall dich richtig an, ja,
1: ja? Mal eine Woche lang, bis zum oh, nächsten Mal,
0: <excitedEtà> <fäd Alochelt> da will
1: jemand nicht so richtig mitmachen,
0: also wenn es das Mal keine Folge gibt, dann bin ich in äh, einer Einrichtung gelandet, oder, <lacht> oder, <lacht> oder mir etwas Schlimmes zugestoßen, <lacht>
1: Bist du dabei oder willst du hier vor Publikum irgendwie sagen, nee, ich ziehe den Schwanz ein und äh, rauche ich nicht? Kannst du machen? Ist halt nicht ja. ganz anonym mehr. Ja, kannst du schon machen. Okay. Also, wenn du dabei bist, ich, ich versuche es. Ich versuche es gern, wenn du dabei bist. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich versuche, Dinge und Sachen zu machen, wo ich erstmal denke und glaube, das könnte mich langweilen.
0: Ja? Okay, okay. es kommt, ja. ist ähm, ähm, Pod podcaster ehrenbord Podcast, ja. Ja, da müssen wir gucken zu dem fucking
1: Boring, ob man da dann, wenn es, äh, zu welchem Resultat wir dann kommen, ja? Und was sozusagen unsere Wertezimmerei dann aus dem Wert Langeweile, wie wir den dann
0: sehen, okay? Jürgen, ich wünsche dir ich wünsch dir super langweilige Tage. <lacht> ja,
1: ja, 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 ja.